0: Charlas Hispanas, episodio 95. Ricardo Palma. Bienvenido a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario Hoy hablaremos sobre la vida de un personaje icónico para Perú. Un personaje que aportó mucho con su gran trabajo y dedicación. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. En el capítulo de hoy hablaremos sobre otro escritor peruano muy importante para la historia de Perú. ¿Se te ocurre un nombre? Bueno... Este capítulo es dedicado a Ricardo Palma, mejor conocido como el Bibliotecario Mendigo. ¿Pero quién es Ricardo Palma? Ricardo Palma fue un talentoso escritor peruano. Él nació el 7 de febrero de 1833 en Lima. Aparte de escritor... También incursionó en el periodismo y en la política. Como escritor probó diferentes géneros literarios, como la poesía, novela, drama, sátira, crítica, crónicas y escribió ensayos de diversa índole. Hablemos un poco sobre su juventud, porque aquí te sorprenderás y te diré por qué. Anteriormente ya hemos conversado sobre Mario Vargas Llosa y que empezó a escribir con un gran talento desde muy joven, a los 19 años. Bueno, eso no es nada porque nuestro querido Ricardo empezó a escribir con muchísimo talento desde los 15 años, empezando con la poesía y el drama. Imagínate, ya quisiera una nacer con tanto talento literario. Su nombre completo es Manuel Ricardo Palma Soriano, y cuando empezó a escribir utilizó un seudónimo. Al principio era Manuel Ricardo Palma, pero después simplemente se llamó Ricardo Palma. Desde muy joven se interesó por la literatura, el periodismo y la política. En sus años de juventud formó parte del cuerpo político de la Armada peruana, y no solo eso porque a los 22 años se inició en la masonería. Este emblemático escritor perteneció al Romanticismo, un movimiento cultural que inició en Alemania y en el Reino Unido. Al principio, él era un fiel defensor de este movimiento, pero después cambió radicalmente y lo juzgó con mucha severidad. Así como sucedió con el Romanticismo... Él se cuestionó muchos aspectos de su vida, tanto en la literatura, en el periodismo y en la política. De la misma manera dudó de figuras políticas que en algún momento siguió. En 1848 formó parte del grupo La Bohemia de mi tiempo, donde empezó a escribir poesía. Sí, como ya mencioné, empezó cuando aún era un nene, y no solo con poesía, a esa edad también se inició en el periodismo como redactor o crítico de espectáculos, en diferentes medios escritos. En 1849 escribió su primer drama teatral, El Hijo del Sol, que no se llegó a representar, pero tuvo cierta repercusión en la sociedad limeña. Más adelante, también hizo colaboraciones literarias con Manuel Asencio Segura, otro escritor peruano importante. Después de dejar el drama teatral, empezó a experimentar con diversos géneros que le servirían para crear su más grande obra, Tradiciones Peruanas. A lo largo de la historia del Perú republicano, los intelectuales tuvieron un papel importante en la política y formaron parte de acontecimientos políticos importantes. Fueron personas muy entregadas a sus ideales y hasta se convirtieron en líderes políticos. Pero no fueron tan apasionados como lo fue nuestro querido Ricardo Palma. Las pasiones más grandes de nuestro protagonista fueron la literatura y la política. Y no lo vas a creer, pero su primer acercamiento a la política de este buen escritor fue a los seis años, cuando su padre le contaba noticias políticas del país. Sí, lo sé, un padre normal te narra cuentos para dormir a esa edad, pero él le narraba sucesos políticos. Desde muy joven, Ricardo Palma sintió admiración por muchos caudillos de la época, líderes imponentes y fieles a sus ideales. Dentro de su obra Tradiciones Peruanas, él narra la admiración que tuvo por muchos personajes importantes de la historia peruana. Pero como él se cuestionaba muchas cosas, dejaba de sentir esa admiración para escribir críticas sobre sus antiguos ídolos. Ricardo Palma también formó parte de acontecimientos políticos e históricos importantes. Hasta incluso tuvo que huir a Valparaíso en Chile después de participar en un asalto fallido a la Casa Presidencial junto con otros civiles y militares. Eso sucedió en 1860. Desde 1863 pudo regresar a Perú y desde ahí tuvo mucho protagonismo político y militar, hasta el asesinato del presidente José Balta y Merino en 1872. Después de ese trágico suceso, Ricardo publicó la primera serie de su gran obra, Tradiciones Peruanas. La Guerra del Pacífico fue otro episodio importante en la vida de este escritor, esta contienda fue de Perú y Bolivia contra Chile. Este enfrentamiento se declaró en 1879 y en esa época Ricardo Palma ya era un reconocido literato. Perú perdió la guerra y en 1881 las tropas chilenas entraron a Lima e incendiaron su casa, en donde perdió toda su biblioteca personal. Tras la derrota y decepcionado de todo, pensó en aceptar un increíble trabajo en Argentina. Pero el presidente peruano, Miguel Iglesias, le convenció para que acepte su más grande labor. Esta labor fue ser director de la Biblioteca Nacional del Perú, que fue destruida y saqueada durante la guerra. Ricardo Palma hizo un increíble trabajo en esta institución a pesar que contaba con un presupuesto insuficiente para poder restaurarla. En serio, era un presupuesto súper mega hiper reducido. Pero Ricardo era muy inteligente y no dudó en usar sus influencias como literato reconocido en todo el continente americano para solicitar donaciones de libros a personalidades de diferentes partes del mundo. No olvidemos que él también fue masón, y dentro de esta francmasonería todos se ayudan entre todos. Un masón siempre ayuda a otro masón, así que conseguir ayuda no era tan difícil. Gracias a este trabajo, Ricardo Palma se ganó el apodo del bibliotecario mendigo. El 28 de julio de 1884, Ricardo Palma inauguró la nueva Biblioteca Nacional y, por supuesto, continuó en la dirección de dicha institución hasta febrero de 1912. ¿Y por qué? Como tenía discrepancias con el nuevo gobierno, decidió renunciar y en su lugar pusieron a su antiguo adversario, Manuel González Prada. Manuel González Prada y Ricardo Palma tuvieron una relación de película. Fueron rivales en todos los ámbitos y han sido protagonistas de episodios que no cabrían en este capítulo. Pero eso sí, ambos son grandes intelectuales de la historia de Perú y cada uno dio grandes aportes según sus ideologías. Después de su retiro, Ricardo Palma vivió tranquilamente su vejez en un distrito sofisticado de Lima. Su más grande obra literaria, Tradiciones Peruanas, Consta de muchos relatos breves sobre diversos temas. Esta obra tiene una fusión de género entre el relato y la crónica. Dentro de su obra encuentras relatos inspirados en hechos históricos, también críticas políticas, críticas religiosas y críticas hacia las instituciones. ...incluyendo anécdotas hasta ciertas leyendas y costumbres conocidas. Así es, los temas son diversos. En total esta obra tuvo seis series y es una de las obras más importantes del Perú. Y un dato extra sobre esta obra es que son 453 relatos. Estos relatos tienen un orden cronológico dentro de la historia peruana... Y seis de ellas se refieren al Imperio Incaico, 339 se refieren al Virreinato, 43 se refieren a la Emancipación y 49 se refieren a la República y 16 no se ubican en un periodo histórico preciso. Te la recomendaría leerla, pero es bien complicado entenderla por el increíble nivel de escritura. Yo soy Bettina y nos vemos en el próximo episodio.